0: En podkast fra NRK.
1: Viggo Kristiansen løslates ikke om å fortsatt zone for drapene i baneheia. En stor rettelse, sier bistandsadvokaten, men dagens kjennelse ble vedtatt med disens. Det vil tjene hele landet og i områder med høyt smittetrykk forrang i vaksinekøen, mener professor Steinar Holden. Det er det ikke sikkert helseministeren er helt enig i. Snøskutere plager både folk og fauna i dyrebare friluftsområder, og det med loven i hånd, mener Naturvernforbundet. De krever at Venstre Statsråden lager en ny skutelov. Og partiet lukker døra for FRP, men åpner den på gløtt for Senterpartiet. I helgen skal FRP peke ut partiets nye kurs som skal lede dem rett gjennom sperregrensen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også drøfter om kryptovaluta er klimafintlig. Og vi tar en runde på at KRF vil ha kontantstøtte for eldre. Men vi starter med ettermiddagens kjennelse i Borgarting lagmannsrett, for Viggo Kristiansen skal altså ikke prøveløs lattes i påvente av at saken, selve saken skal igjen optas. Kristiansen har snart sonet 21 år for baneheia-drapene. Arvid Skjødin, du er advokaten til Viggo Kristiansen. Hva sier du til kjennelsen?
2: Jeg sier det at den blir anket, og bakgrund for det er at den er avsagt under disens, og fordi at flertallet i denne saken har farliggjort Viggo Kristiansen ved å vise særskilt til en avgjørelse som er fattet av kriminalomsorgen på ILA 16 i 16.2.2001 før selve gjenåpningen skjedde, der Viggo Kristiansen er som en barnemorder, en dobbeldrabsmann og så videre og lagt det til grunn for sin risikoanalyse. Det er ufattelig at lagmannsretten kan gjøre det så lenge der er en avgjørelse gjennom taktisk så svekker bevisene nettopp fra den lagmannsrettsavgjørelsen som då da danner grunnlaget for dette.
1: Så var be Høyesterett gjøre
2: Høyestrett bør gå in og så vurdere bevisene i saken slik de fremstår nå etter flertallets vurdering i, i, i gjennoptagelsessaken. Og i en slik situasjon så er det ikke noe bevis igjen så kan lede til domfølelse av Viggo Kristiansen.
1: Håkon Brekkhus, du er bistandsadvokaten, tidlig du drepte jentenes foreldre. Hvordan reagerte foreldrene på denne avgjørelsen? Ja, det er klart de reagerte med lettelse. Det har vært en väldigt tøff tid for dem.
3: Så, så det var en god nyhet som skaper ro foreløpig, og så tar vi det som et signal på at saken kommer opp i sin fulle bredde etter hvert, og håper at det blir satt et endelig punkt om da.
1: Hva du at kommer ut av høyesterettsbehandling?
3: Nej, jeg vil tro at høyesterett ikke ser noe prinsipielt i dette. Det lagmannsrettene har gjort er å vurdere hensynet til samfunnsvernet, og der har flertall og mindretallet vurdert det litt, litt, litt ulikt. Jeg tror høyesterett... Vi skal først og fremst prøve lovanvendelsen, og det er ikke noe galt med lovanvendelsen til hverken flertall eller mindretall i lagmannsretten. Det er bare en ulik vurdering.
1: Men du hører jo hva Søddin sier her.
3: Jo da, men, men vi spår hvert vårt, så, så vil jo tiden
1: vise. Uh, Søddin, uh, hvordan reagerte Kristiansen på denne kjennelsen?
2: Nei, når han forholder seg til norske domstoler og norsk rett, så blir han ikke overrasket av avgjørelser, fordi at alt dette var med i beregningen at dette kunne skje. Han tok det rolig, han var glad for at det var disens, og han ser frem til at Høyestrett behandler det.
1: Men denne den bygger også bland annet på en sakskyndig som konkluderer med at det er stor fare for gjentakelse.
2: Ja, gjentakelse karder av. Jo, fra den dommen fra 13 i 2. i 2002, som bevisene er svekket på. Og det er nettopp det som er årsak til gjenopptakelsen. Og då er det litt rart at man bruker farligheten fra den dommen på å holde inne.
1: Men den rapporten er altså bokjent av den rettsmedisinske kommisjonen?
2: Ja, men rettsmedisinsk kommisjon tar ikke stilling til bevis.
1: Brikhus, hva sier du til, til denne rapporten og den betydningen den har for, for lagmannsretten?
3: Nei, jeg er ikke sikker på om jeg er helt enig i premisset. Altså, sånn, sånn jeg leser lagmannsrettens avgjørelse, så bygger de på alle sakens dokumenter, og det, det er ikke slik at denne ene rapporten er det avgjørende. De, de har sett på forklaringer altså for de, de som har møtt de har, de har hatt tilgang på, på alt som er av relevans og holdt det opp mot hverandre og en bred vurdering og konkludert slik de har gjort, og, og jeg mener at det er full dekning for konklusjonen.
1: Takk skal du ha, Håkon Brekkhus, advokaten til de etterlattet, og til deg, Olav Arvid Sjødin, advokaten till Viggo Kristiansen. Eh, Olav Rønneberg, du er vår krimkommentator. Hva eh, hva får du ut av det at
4: det er en disens i denne kjennelsen? Det er jo det oppsiktsvekkende i denne avgjørelsen, at det er ett mindretall på en dommer som argumenterte for løslatelse av Viggo Kristiansen. Det var ikke så veldig overraskende at man kom til at Viggo Kristiansen ska bli sittende. Det ville nok varit mer overraskende som man ble løslatt av lagmannsretten nå, men det var oppsiktsvekkende at lagmannsretten var delt her. det understreker kanske tvilen som ligger i denne saken. Det var en tvil i och så der var det et flertall mot ett mindretall. Nå ser man det samme dag i i lagmasretten.
1: Ja, for på, på mange så virker det jo ø, litt snodig at man går altså inn for å gjennomgå hele saken, men samtidig ø, bygger på en rapport som
4: sier at ø, gjentakelsesfaren er stor. Man må håske at en gjenopptakelse er ikke det samme som en frifinnelse. Det sier jo også gjennomtagelseskommisjonen at ja, de tok ikke stilling til Viggo Kristiansens skyld eller ikke. De tok stilling bevisbilde bevisbildet og, og hvordan det var å se i forhold til saken den gangen. Eh, og og lagmannsretten her har jo da eh, som forstått bistandsavokaten sier gjort en samlet vurdering av eh, vi har lige satt på spissen hvor farlig Viggo Kristiansen er da, og, og kommet til at, at samfunnsvernet er ett veldig sterkt argument så lenge ikke gjennomtagelsesprosessen er avgjort. Eh, det er jo fortsatt slik at riksavokatene skal om saken ska gjennomtas i sin fulle bredde med full rettssak, eller om man skal gå for en frifinnende dom.
1: Men du, du hører jo at, at forsvarsadvokaten Skjødin her sier att det er flere paradoxer å gripe fattig og indre logisk sikt.
4: Ja, det blir jo interessant å se da hva, hva Høystrett nå gjør her. Denne saken skal jo behandles i Høystretts ankeutvalg. Så Skjødin her må jo skrive en anke da, og særlig argumentere for feil i, i forståelsen av loven, eller, eller saksbehandlingsfeil. Det er ikke slik at Høystrett vil løslate Viggo Kristiansen. Det de eventuelt vil gjøre er å sende saken tilbake til lagmannsretten med, til en ny behandling, og eventuelt sende et med på veien dit. Så det er to mulige utfall. Enten at anken forkastes, eller at Saken sendes tilbake, og den avgjørelsen oppheves.
1: Men Kristiansen har da altså prøvd sju ganger å få saken gjenopptatt, og lykkes også da for et par måneder siden. Den skal gjenopptas, eller i hvert fall behandles da Riksadvokaten, og også videre, om ikke så veldig lenge.
4: Kan denne kjennelsen i dag påvirke gjenopptakelsen av saken? Jeg tror at Riksadvokaten nok kommer til å basere sin vurdering på dokumentene i saken og på, på gjennomtagelseskommisjonsvurdering. Jeg tror ikke dagens avgjørelse kommer til å ha noe særlig å si for Riksavokatens uh, vurdering, eh, men det er klart det er en omfattende prosess. Fåttalmyndigheten skal gjennom her nå saken på nytt av politiet i Oslo. Vi gjør nye avhør etter det vi forstår. Mm. Så skal den da til statsavokaten som skal sende en innstilling til Riksavokaten. Og hva, han, hvilke alternativer er det han har da? Han har da to og det er Riksavokat Jørgen Sigurd Maurer personlig vi da snakker om som må avgjøre denne saken. Han har två enten och sende saken till en ny behandling i rettsapparatet. Eh, vi hørte Sødien i dag si måneder, i alle fall vil det være snakk om en del ukers behandling, eller han kan samtykke i en frifinne dom, og i så fall vil Viggo Kristiansen bli å løslate. Svaret er her for vi kanske før sommeren, men jeg vil anta at det kanskje går over sommeren før Riksavokaten konkluderer.
1: Og når kan vi regne med en avgjørelse på anken i høyestrett? I, i
4: høyestrett i løslatelsespørsmålet eh, i løpet av en Måneds er det grunn til tro at Høyesteretts anketvalget har konkludert.
1: Takk skal du ha, Olav Rønneberg, kommentator i NRK. Så til spørsmålet om hvilken rekkefølge vi bør corona vaksineres Det spørsmålet reiser vi nå mens denne desken i Dagsnyttatten gjøres ren med antibak, eller hva det er. For i din kronikk i DN, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden, så skriver du at det er best for alle å prioritere folk i områder med høy smitte. Hvordan kommer du frem til det? Det skriver at det er best for landet som
5: helhet. Det er jo klart at det er en fordel for den enkelte å få en vaksine. Men det som er poenget her er jo at det er veldig stor forskjell i smittnivå i ulike deler av landet. Og, og da er det de som bor i området med høyt smittnivå, de har en mye høyere risiko for å bli smittet. Og selv om de da kanskje kan være noe yngre enn folk som får vaksine i en del av landet hvor det er lite smittet, så har det en mye høyere risiko for å få alvorlig sykdom eller død og dømme, så tenker jeg at det er de som har høyest risiko for alvorlig sykdom og død, som bør prioriteres i fordelingen av vaksiner.
1: Ja, også høy risiko for sykdom og død, men hvor er den risikoen høyest? Ja, det
5: avhenger jo av alder, men det avhenger også av hvor man bor, og i område med høyt smittnivå så er risikoen mye høyere.
1: Jo, men du sa at, også at det avhenger av alder, så hvis du da bor i et grisgrensstrøk uten så veldig mye smitte, men blir smittet i høy alder, så er vel da sjansen for å dø som 60-åring ti ganger høyere enn en 40-åring?
5: Ja, det er det. Men, men hvis, du har, hvis du bor i et område med ti ganger skjøyt så har du ti ganger skjøyt sannsynlighet for å bli smittet. Så, så poenget er jo at i område med veldig lav smittenivå, så er risikoen for å bli smittet veldig lavt. Og, og samtidig så er det områder med eh, veldig høy smitte i, i Norge nå, og, og hvor det er eh, mange 40- og 50-åringer som uh, kommer på sykehus. Og jeg tenker at eh, er, nå er det noen få områder som er prioritert, men det er jo mange mye bredere områder som har høyt smittenivå nå, som uh, ikke er blitt uh, prioritert. Og jeg tror at Helle mener at, uh, at hvis man skal ha færre smulig uh, sykehusinnleggelser i landet, så burde man prioritere
6: disse områdene eh, høyere. Hva sier du til det, helse- og omsorgsminister Bent Høie? Ja, det er jo i det som Stenner Holden sier. Vi har jo bedt Stenner hans utvalg å se på disse tingene. Så det som jo eh, han og hans utvalg har kommet fram til er jo en del av regjeringens beslutningsgrunnlag i dette spørsmålet. Og så er det sånn det FOI som jo er vår hovedspørsmål i denne type spørsmål, og de var i denn en typ spørgsmålle, og det vil jo gireæringen og et råd om dette, som er mer på måte hellletlig der diog de som har ansvar fra van. kan se på hvis dette skal gjøres, på hvilke måter det skal gjøres på vilket tidspunkt, hva det har betyd for av vaksinen og så videre man... Vil du si
1: at Holden da ikke
6: har tatt med alle ting i betraktning? Nei, men det er heller ikke Holdens oppgave å ta med alle de tingene i betraktning, de skal gi oss en, en, på en måte, mer en samfunnsøkonomisk analyse av dette på hva er det mest fornuftig å gjøre utenfor det og så er det FOI som skal se på et litt bredere perspektiv på dette. Og så er det til slutt regjeringen som måtte ansvare for å ta beslutningen. Men hold den utvalget sitt... Arbeid, det inngår både som en del av regjeringsbeslutningskråder, og at FOI selvfølgelig også ser på det, og mange av de modelleringene dere har gjort er jo også tilsvarende de som FOI bruker.
1: Men hvordan tror du folk da utover i landet vil reagere hvis for eksempel at Oslo skal få enda mer eh, vaksine? vad tror du folk i Nisedal og K-Fjord sier der det omtrent ikke finnes?
5: Nå er det jo, ikke, er det jo ikke, kanskje ikke først og fremst Oslo som ska få mer, men det er områder utenfor Oslo som ikke har fått blitt prioritet som i hvert fall må få mer. Som for exempel. Ja, det er de områden som har høyt smittenivå, Drammen for eksempel, men også noen områder i Viken nordfor Oslo, som har, det har vært veldig høyt smittenivå. Så jeg tror at, at det vil, vil bli godt akseptert eh, i hele landet hvis det blir forklart på en god måte, hvis, hvis det kommer klart fram eh, at Folkehelsinstituttet sier at det er dette, eh, dette er den fordelingen av vaksiner som gir færrest eh, alvorlig syke i landet som helhet, så, så tror jeg nok at, at det vil bli forstått eh, i stor grad
1: eh, rundt omkring i landet. Du skriver også at det er allmurlig grunn til se på tiden mellom første og annen dose. Ja, det er også et viktig poeng. Nå har jo
5: Kanada besluttet å ha opp til fire måneder mellom første og annen dose. Og det er jo slik at første dose av disse mRNA-vaksine gir veldig god effekt, 80 prosent effekt er det noen som sier, og man har sett at det er varehet i, i hvert fall to måter, og trolig er det lengre varehet, så når en person har fått dose 1, så er det nok ikke den personen som har mest behov for näste dose. Så hvis man da har lengre avstand mellom dose 1 og dose 2, så vil langt flere kunne få rask beskyttelse ved dose 1. Så det vil være et kolombeegg i den sammenhengen. Man har startet på det, men, men man
1: burde gå mye lengre i den om og, og raskt. Bent Høie, du sa det at dere venter på en anbefaling blant annet fra FHI når det gjelder akkurat om, om smittepressområder bør prioriteres høyere. Men FHI, de sier akkurat når det gjelder det der med å, å ha lengre tid mellom dosene, så har de kommet med en uttals i dag til VG, der de sier at det haster for regjeringen
6: å, å utsette dose 2. Hva sier du til det? Ja, så snart vi får en anbefaling fra FI på det, så... Du har fått det gjennom VG og da har Så så snart vi har fått den, så vil regjeringen veldig raskt kunne ta den beslutningen, for mig har jo uttalt at vi er jo helt enige i det, sånn at, så på det tidspunktet FI mener at det er riktig å gjøre det, så vil vi De har ment det nå, at det var viktig at de som til nå har fått første dose, som er i den høyeste aldersgruppen og med høyest risiko, og bør få dose to, og så hadde jeg også meint at det er viktig at, det, måte, at den ikke skaper for mye merarbeid for kommunene på de som allerede innkalte dose 2. Men utover det så mener jeg også at det er veldig fornuftig å tenke som Holden her gjør. Og så snart jeg får et råd om det fra FRI så vil jeg gå veldig raskt til regjeringen og, 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 og følge det opp. Fordi det vil jo gjøre at vi kan beskytte enda flere kommuner er raskere, som, som også påpeker. Så.
1: Men ser du lys på å oppvise hele befolkningen om at noen bør prioriteres kraftigere når det gjelder vaccinering altså området, for exempel Drammen. Jeg ser at flere ordfører rundt om i landet de er svært kritiske til forskjellsbehandling, har vi hatt ja, opp i taket mange ganger.
6: Nå har vi jo hørt argumentene for dette, men det er også viktige argumenter mot det, er det, viktigste. Ja, det viktigste er jo at der er risiko for smitte i resten av landet, og det ser vi det skjer veldig raskt over natten, sånn som man nå har sett for eksempel i Ålesund og Lindesnes. Og det er klart at i de områdene, hvis de da har over lang tid ikke fått vaksinert mennesker som er i risikogruppen, og opplever en i Oslo og kommuner rundt vaksinerer 40-åringer, eller kanskje enda til yngre enn det, så vil jo det skape veldig skarpe reaksjoner, for da vil jo mennesker der bli alvorlig syke og dø, mm. samtidig som kunne ha vært vaksinert hvis vi ikke hadde gjort dette. Og vi vet jo ikke hvor de neste utbrudtene kommer. Og så har det jo rett og slett med at et land, og det vil kunne opprøres urettferdig hvis for eksempel alle vaksinedosene som vi får til landet i en lengre periode, så bare går det del av landet, og at vaksineringen i andre deler av landet har stoppet opp. Og det krever ganske mye arbeid og logistik for kommunene å planlegge vaksinering, og hvis de nå får beskjed om at nei, de neste tre ukene, så skal ikke dere innkalle noen likevel til første dose, så er det mye mer arbeid mm. som også kan innbegge en risiko. Så der er argumenter mot å gjøre dette også. Og det har du ikke med i en ditt.
5: Nei, altså, det som er med mitt regnestykke er jo færrest mulig sykehus innleggelser og færrest mulig døde, og det tänker jeg er det viktigste. Jeg tänker at vaksinen er for å redde mennesker, og, og likebehandling må gå på mennesker og ikke kommuner. Ja, litt vanskelig for å forstå dette at, at man skal likebehandle kommuner. Jeg tenker at man skal likebehandle mennesker, og da tenker jeg at de menneskene med størst risiko burde få vaksinen. De menneskene som har mindre
1: risiko, de burde, må vente med vaksinen. Ja, men det kan jo forandre seg fra time til time, hvem ja. som er i risikoen. For smitten ja. vet vi ikke hvor det kommer. Nei, nettopp. Selv jeg... om du er i å utvalgets
5: ledelse, så, det, det er, så vet du ikke det. Det er helt riktig, men poenget er jo at, at smitten kan øke også der den er høy. Mm. Og når den øker der den er høy, så vis den doblas på et för ett högt utgångspunkt så är det väldigt mange som blir smittett så okej okay, ja, smitten kan plötsligt dyka upp i Ålesund men, men smitten økte kraftigt i Oslo veldig kraftig i Oslo for noe tid tilbake, og det førte til en veldig stor økning i, smitt i sykehusinnleggelser. Så, så man må ikke bare tenke på risikoen i andre deler av landet, risikoen er liten i de områdene hvor det er lavt smittnivå, mens der hvor det er høyt smittnivå, så er det høy risiko også for økt smitte.
1: Høye, når kommer det en beslutning om eventuelt en endring i den strategin.
6: Ja, det er jo så snart man har fått en helhetlig vurdering fra, fra FOI, og så er vi også nå... Når situ... er det den kommer da? Ja, den, den kommer om ikke så alt for lenge å se, men nå er jeg i en situasjon der i uke 20 og 21 så vil i all hovedsak de vaksinedosen som kommer til landet brukes til dose 2, som det vil ikke vært veldig mange vaksinedoser omfordelt i den perioden allikevel.
1: Takk skal du ha, Bent Høie, helse- og omsorgsminister, og til deg, Steiner Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Ja, vi skal snakke om snøskutere i Dagsnytt 18, nå som våren forhåpentligvis kommer til... Hele landet for snøskuttere ja, kan være både nyttige og, og festlige, men også svært irriterende for dem som søker skogens ro og de hvite viddenes sang. I 2015 fikk kommunene lov til å lage egne løyper for såkalt fornøyelsekjøring, men ikke i verneområder og bare ved å ta hensyn til friluftsliv. Men øh, dere mener at det ikke akkurat er hensyn som, som preger denne praksisen Kristian Børslinn, du er rådgiver i Naturvernforbundet, hva er galt?
7: Børslinn, om jeg må be <laughs> Det som er galt er at hensynene som det står tas i motorførtsalovene, de tas ikke i praksis, de, de skulle tas hensyn til, men til snøskuter eller snøskuterløypeinteressene for å være helt precis Det vi ser er jo at det vi frykta, at denne loven vil å åpne, for å kunne få trenge friluftslivet, og vi blev forsikret fra Høyre og FFP om at nei da, se på forarbeiderloven, se på loven, se på vir på forskiftene. Det står friluftslivet skal hensyn til å spesielt, stå i en særstilling, og så sånn i en dur, og så det måtte jo være greit da. det vises jo da, når vi ser nærmere på det, at i realiteten av snøskuterinteressen har den denne posisjonen som frihetslivet skulle ha haft efter loven. Det snöskuter intresset som får genomslag. Jag kommer tillbaka med mer detaljer ett återvärt. Men snö lovar ni praxis snur ned. Snutt på hodet i förhåll till intentionen. Mm,
1: så dere føler det är det föll er lurt.
7: Vi är lurt, eh politiker är lurt till och med advokater är lurt fördi det lovverket som det skulle sammen, det är ju att blendverk på många måtar. V det att den skillnaden om två ting forpliktende ljus og uforpliktende ljus. Forpliktende ljus, det er det vi er inne på. Det skal ikke legges løype i verneområdet, ikke i bilredeområdet og sånne ting. Hvis når det er
1: flirrupsområdet, så er det den uforpliktende ljusen. Det er
7: bosen for uforpliktende ljus, selv om det står ut. Mm. Ja.
1: Kent Gudmundsen, du er stortingsrepresentant for Høyre, som i regjering da innførte denne loven i 2015. Synes du den fungerer etter hensikten?
8: Ja, den fungerer mye bedre enn loven som var før 2015. Fordi nå vektlegger man jo lokale interesser og behov, og man vektlegger dem på en balansert måte, så jeg kjøper ikke Ja, men jeg kjøper ikke fremisse. Nei, fordi eh, hvis den virkelighetsbeskrivelsen hadde vært i nærheten av å stemme, så hadde man kanskje vært inne på et poeng. Men sannheten er jo veldig fjern fra det. Altså, vi har jo på ingen måte mange snøskutteløy på dette landet. Hvis man ser til våre naboland som ligger på samme breddegrader, så er det jo et milder av dem til sammenligning. Så i Norge så har vi jo nesten, vil jeg si, tvert imot et veldig sterkt verden som gjør at der det er behov for å ha fornuftige traséer for motorisert ferdsel, så sånn at vi som er glad i friluftslivet og som ønsker å det tilgjengelig for bredden av befolkninger, ikke bare de som spenner på seg skier, men enten du er gammel eller har en familie og tar med deg ungene, eller at du skaper hytter uten innlagt strøm og vann, har behov for å ta med vedsekken og proviant og være der i påskeferien, skal ha rom for det. Og jeg mener at loven i langt større grad enn før ivaretar nettopp de hensynene.
7: Ikke mange løyper i Norge, ser du. Det kan jo mindre på hvor mye løyper det er i Norge. Det vet du sikkert. Det er 6500 kilometer. Det er cirka tre, nei, 28,5 tusen kilometer, det er 3-4 ganger Norge på langs, det er ganske bra, så sånn i lengde betraktet. Og så er loven så gunstig sett med dine øyne, at det ikke er noe tak på hvor mye løyper skal være i en kommune, bortsett fra verneområdet, regndrift og vilrein. ingen tak. Og så kan man fortsette og fortsette, og det er bare så vidt kommet i gang, og allerede før liksom alle kommuner har blitt om skal ha løyper en gang, så er det jo 7,5 tusen kilometer med løyper. Det er ingen mm. nød.
8: Ja, men igjen, altså, vi har et langsagt land, og vi har veldig mye utmark, og hvis vi sammenligner med våre naboland, så har de et helt annet utbygd løypenett, og har dermed på mange måter gjort at veldig mange av de som er opptatt av friluftsliv har jo søkt over grenser for å få tilgang til et løypenett som gjør at du både kan ha hytte og ha et friluftsliv, som i bedre grad ivaretar nettopp dette.
7: Det er morsomt akkurat det der, for at, <trykker> da sier du for å søke friluftsliv på andre siden av grenser. Og da det klassiske grepet med å blande sammen friluftsliv, eller sausere sammen med motorisert og ikke motorisert ferskjell. Det er den som vil ha motorisert ferskjell som drar over. Men i henhold til alt vi har, glemte navnet dere, sorry. I henhold til alt det lovverket vi har, frivillighetsloven, motorferdselloven, allermatsretten, så skiller man den motoriserte og ikke motoriserte. Og det er en grund til det for at de ikke motoriserte skal ha en viss beskyttelse mot de motoriserte. Fordi det ene går ut av det andre, men ikke omvendt.
8: Ja, men uansett, poenget må jo være det at... Det er ikke uansett, du må også nesten forholde
1: deg til argument.
8: Jo, men, men poenget er jo det at når vi gjennomførte den revideringen av eh, motorferdseloven, så var det jo nettopp med henblikket at vi er et langstrakk lang, vi har mye utmark, og det er ulike lokale behov. Og når man i en kommune kan nettopp avveie disse interessene på en best mulig måte, fordi at de som er nærmest problemet kjenner også hvordan goden trykker, og kan ivareta detta.
1: Men det er ikke best mulig måte ifølge Naturvernforbundet. Nei, naturinteressene, altså, jeg... de verneinteressene overkjøres? Jeg hører at
8: han hevder det, men jeg, sier, jeg kjøper ikke virkelighetsbeskrivelsen, når han for eksempel i det innlegget som var i klassekampen drar frem Rana kommune, så er det jo at man hopper glatt over at det er jo en kommune med enormt store utmarksarealer, og som har et stort innslag av reindridsnæring, mm. og er denne kommunen på mange måter har greid nettopp balansen mellom de ulike hensynene. Sånn at jeg, jeg synes man er veldig, veldig snevrig i sin tilnærming til dette, og for meg så virker det jo som at det man egentlig er mot, er at man i det hele tatt har motorisert ferdsel Mark. Jeg
7: håper ikke det var noe som helst, og det heller ikke statsforvaltenen som gjorde vedtak om den kommunen, den kommunen og den kontraversielle leipa. Poenget er at den leipa var ekstremt kontraversiell nettopp i forhold til og så gjør statsforvaltenen det veldig interessante grepet. Han slår fast. Det grunnen til å stille spørsmål som ved om lovens intentioner om å beskytte i viktig friluftsliv er i varetatt, sånn som loven praktiseres.
1: Og det kan vi snakke med en annen Karom, som du sikkert er interessert til å høre hva mener, nemlig klima og miljøvernminister, miljøminister Sveinung Rotevatten. For dere i Venstre, dere stemte jo mot denne loven i 2015, og nå sitter du og administrerer den. Hva synes du i dag?
9: Jeg synes det samme som jeg synes den gangen da jeg var stortingsrepresentant, og det at uh, måten Høyre og FAP og, og Senterpartiet, som har dannet flertall i mange av disse natursakene vekter naturinteressene på, uh, synes jeg ikke er bra nok. Men altså, jeg må forholde meg til det stortingsvartalet mener, og stortingsvartalet ha en åpning for en viss bruk av snøskuter. Så det som er viktig for meg da, er jo at det regelverket vi har blir fokusert riktig og strengt, og det er at det ska være strenge krav for å opprette i denne typen løype. Nettopp for å gi av friluftsliv og naturinteressene. Og en ting i denne diskusjonen som nå er i studiet mellom covid- og litt svart på spissen «folk bør gå på ski eller kjøre skuter», men jeg mener om at jeg er enda bare opptatt av naturen her, og det er ganske mye sårbare dyrearter, som ikke er minst sårbare på vinteren og ute på våren på Høgfjellet. Og da er det viktig av hensyn dig, deg at det ikke blir for mye forstyrrelser. Altså en snøskut av farlig til er ikke det som velter lass her, men mye trafikk kan være veldig forstyrrende for dyrelivet, og det må vi unngå.
1: Men du sitter nu i en position der du ikke bare kan oppfordre kommunene til så bli strengere, men du kan jo for eksempel lage en ny lov.
9: Ja, altså vi passer jo på hele tiden at regelverket blir praktisert ordentlig og strengt av hensyn til natur, av hensyn til friluftsliv.
1: Men ifølge friluftsmannen her, så, så er det ikke veldig strengt i kommunene?
9: Ja, vi har nettopp gjennomført en evaluering av det. Og det den evalueringen vi konkluderer med. Her er det vanskelig å konkludere hvorvidt kommunene følger reglene eller ikke. Så det vi har gjort nå er at vi har bedt miljødirektor ta en runde på det. Så får vi se, for det som i hvert fall er åpenbart hensikten her, det er at når kommunene nå har fått lov av Stortinget til å etablere noen sånne forlystelsesløyper for snøskutøv, så skal de ta hensyn til natur, verneområdet og friluftsliv. Og gjør de ikke det, så praktiserer de regelverket feil. Så det driver jo nå med en gjennomgang på, og at denne snøskutteaktiviteten går ut til å være viktige friluftslivsinteresse, og ikke minst sårbar natur i Høgfjellet.
7: Spørsmål til det da, Rotevatten. Denne evalueringen viser jo hvis du går inn på oversikten over hva kommunene faktisk har gjort med hensyn til å legge fri snøskutteavløpet i utenfor friluftsområdet, eller i viktige og svært viktige friluftsområder. Hvis du teller sammen det de har svart på, sier de derfra til da, i rapporten, så ser du at 19 av 34 kommuner har lagt løype mitt i, eller altså i viktige og svært viktige friluftsområder. I tillegg kommer det en sekskytt som ikke har svart tidlig. Vi har spurt hver enkelt av dem, da kan vi legge til seks, i oppe fire, fem og 34. Men
1: vi, vi har ikke med oss kalkulatoren her, men hva er din utfordring til ministeren helt kort til slutt?
7: Han var inne på at vi må sørge for at løven praktiseres strengt. Løven praktiseres i dag, og den praktiseres slik at friluftslivet er notorisk taper når det blir satt opp mot hverandre. Snøskutterløpene er de som havner i en særstilling og få gjennomslag over Så brev, utfordringen
1: din til ministeren er konkret?
7: Det er å se på det lovverket sånn at intensjonene i lovverket blir samsvaret bedre med det som er meningen, måten man skal fungere på mm. i praksis. Det
1: var nærmest et ja-nei-spørsmål, Rotevatten, helt kort til slutt.
9: Ja, det ska vi passe på, og dersom noen bryter lovverket der ute og legger den typen skuterløp i viktige områder for natur- og friluftsliv, ja, så stemmer ikke det med intensjonen, og då skal vi passe på at den er rettet i det. Det kan jeg lov. Mm.
1: Takk ska du ha, Sveinung Rotovaten, klima- og miljøminister fra partiet Venstre, Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre, og Christian Børslinn, som er rådgiver i Naturvernforbundet. Takk skal dere ha. Ja, KRFs, KRF vil ha kontantstøtte for eldre. Eller det sagt de skal ha kontantstøtte for de som pleier eldre, gjerne familiemedlemmer. De skal få en fast skattefri penge i måneden som da er på 7500 kroner. Kvarje landsbymøte starter jo i dag og i morgen så voterer man over over dette forslaget og Ingunn Nordseth, du er anes i Kristel, det kristne folke 7500 kroner i måneden er har de landet på. Uh, det er 250 kroner uh, dagen. <laughs>
10: Det som er tilfellet i dag det er jo at veldig mange barn, barnebarn tar hand om sine eldre. De kanskje tar fri fra jobb eller de jobber dobbelt for å si det sånn, med både å være i arbeid og på et middagstid og i helgen ta hand om sine egne eldre. Det er en innsats som de gjør for sin familie, men de gjør det også for fellesskapet. Og det er en innsats som verdsettes alt for lite i dag. Dette er en påskjønnelse og et heierop for de som stiller opp for sin familie i form av et skattefritt bidrag som også kan bidra til å holde julene i gang og også få eldre til å bo hjemme lengre.
1: Men tenker du deg da at, at de som pleier gamle hjemme, at de skal jobbe litt mindre i sin vanlig jobb og så heller få disse pengene, eller hvordan har dere tenkt dere dette?
10: Det må de finne ut av selv. Men dere har jo de, tenkt rundt det. De kan kombinere dette. Ja. Men mange tar jo, synes jo det blir for mye i dag å både ha full jobb og så ta hand om sine eldre og kanskje tar ulønna permisjon i det deler av livet sitt for å ta hand om en gammel far ja. eller mor. Hvor mye,
1: hvor mye må du jobbe da med en gamle mor for å få de 7500 kroner? Er det noen timetall?
10: Det ska rammes in på en sånn måte at de for det første må bo i nærheten av hverandre så at det blir en Elt omsorgstjeneste som man yter, for at de skal slippe å være ensomme, man skal handle for de, det er mange som gjør spis måltid sammen med dem. Det er et tilskudd mm. til den kommunale helsetjenesten som de allerede har, og de som skal motta denne støtten må også være eldre over 75 år, og de må også være en del av, av få den offentlige helsetjenesten, altså hjemmehjelp ja, for, eller andre tjenester.
1: For, nå hører jeg at, at dette er ganske mange timer, og altså, det høres ut som en 24-7 oppgave, og i Tilfelle, så ville timelönen bli på 1 timme när 1 krone och 10 øre.
10: Ja, vi räknar ikke timelön på detta fordi dette är en omsorg som eh pårörande allredede i dag, och som de får mm. allt för lite eh, kredit för.
1: Okej, okay, Anita Vatland, du är daglig leder i pårörande alliansen och ni synes inte att dette är en strålen i det. Varför inte?
0: Nej vi heiser ikke flagget for dette. Altså, KRF skal ha honnør for å tenke på pårørende og ha kreativitet. Men intensjonen i den løsningen som de kommer her, den er ikke det de burde kommet med. De hadde en gylden mulighet til å komme med det som var mange ting som kunne ha gjort nå i pårørende strategi. Vi ja, må løse
1: akkurat denne her. Altså, hva er galt med akkurat å få 7500 kroner ekstra?
0: De sier de vil løse tidsklemmer for eldre. Det, nei, for pårørende til eldre. Det som pårørende trenger, det er ordninger som er koblet til arbeidslivet. Ikke en privatrettslig ordning som settes utenom arbeidslivet, for at man skal faktisk få betalt for å gå ned i stilling for å bli en, en lavtlønn av pleie for sine egne. De der i ordningene kobler vi til arbeidslivets ordninger. Vi har rett på ti dager permisjon i dag, men det er I det, det, I det offentlige? I det staten. Hun har rätt på ti dager omsorgsdager for å pleie. Det har ikke vi andre, det må tas tak i frem for si at vi skal stimulere folk til å gå i deltid og heller ikke stå i, det, i heltid, men kunne jonglere med sånn som det passer.
10: Men pårørende dager vil jo ikke løse utfordringer med den kontinuerlige omsorgen som pårørende gjør i dag. Fordi tar du en dag fri for å følge din gamle far til fastlegen eller til tannlegen eller en annen time på sykehuset, så, så får du den dagen fri. Men mange eldre har, er kanskje engstelige, har vært redd for å være alene. Og det å ha nærhet kontinuerlig til sin far eller mor, er det mange som ønsker å få en større mulighetstilling til i dag. Vi vil gi honnør til de som mm. velger å bruke av tiden sin for å passe sine eldre.
1: Det har vi fått med oss, men det er vel et kjønnsperspektiv her også. Det er vel kvinner som ofte vil gjøre dette valget.
0: Ja, altså det er jo også en artikkel for NRK, dette kan bli den nye kvinnefeller. Her skal man altså stimulere til å gå, gå i deltid for jo, å ikke få en
1: god tal.
0: Jeg mener det at dette blir den nye kvinnefeller, for kvinner har lavest inntekt. da de som oftest offrer seg for å gjøre denne omsorgen og de får også dårligere pensjon. Mm. Da får vi en ny generasjon med minste pensjonister som faktisk har gjort denne omsorgen her, og arbeidslinjer verdset og verdsetter KRF i resten av programmet sitt. Da må de koble løsningene til linja og permisjonsordninger og omsorgsdager som gjør at folk klarer det. For jeg husker at 50% av omsorgen gjøres allerede i dag av pårørende. De gjør dette mm. uten at de får noe igjen. Men da Men kunne de vis...
1: fått 7,5 tusen, så hadde det vært bedre enn
0: ingenting? Nei, vi, kunnskapen viser når vi spør dem. De ønsker seg å kunne stå i jobb, og de ønsker offentlig hjelp. Vi kunde brukt de 900 millionene til å styrke at helsearbeidere og sykepleiere kan stå i heltidstillinger og på den måten opparbeide avlastning og dagaktivitet og annet som trengs.
1: Ja, det er ikke akkurat å heie kvinner inn i arbeidslivet dette her, er det?
0: Ja, det som er utfordringen er jo
10: at mange gjør dette dobbelt i dag, og mange blir utslitt av å både ta hand om egne barn og egne foreldre. Så at man, har en, en, man står i en spagatt, og man klarer ikke mange å, å yte den omsorgen som de har lyst til, og syns at det er vanskelig å ta seg fri fra jobb, men mange gjør jo det uten å få en eneste krone mm. igjen. Men det gir ikke noe
1: virkelig incitament for kvinner å gå ut i arbeidslivet hvis de likevel får 7,5 tusen som er bedre enn ingenting?
10: Nei, men de, vi, vi ønsker jo ikke at de skal gå ut av arbeidslivet før å få denne ordningen, Nei. men mange gjør jo det i dag eh, uten å få en eneste kroner. Disse 7500 skal være pensjonsgivende, mm. men eh, greien er jo at eh, denne omsorgen ska komme i tillegg til den offentlige helsetjenesten, og vi trenger ordninger som gjør at eldre kan bo mm. hjemme lengre.
1: Men du, det er vel også et uh, integreringselement her som uh, vi har diskutert mange ganger gjelder for den vanlige kontantstøtten?
0: Absolut det gjelder ju det, og nå hører vi at den er i ferdig med oss inne på så skal den komme igjen senere her på dette feltet. Det viser jo at, det, men det pårørende sier, det er altså bedre løsninger for å kunne stå i jobben, få pensionen min og bedre offentlige tjenester, for jeg trenger det. For vi må huske på, altså det blir skremt av, det at dere sier at dette skal gjøre at det ikke blir flere sykehjemsplasser. 900 millioner til å bruke til bedre heldøgns og hjelp på den måten der, det er ganske mye penger, det, det er et viktig innsatser incitament at de sier det, men det blir ikke det, blir ikke det som blir den reelle hjelpen. 50% av omsorgen gjør seg pårørende. De trenger mer offentlig avlastning, dagaktiviteter, mm. tillbud og sånt. Det er der løsningen ligger. Så ikke har du et med.
1: annet regnsrykke her, og det er at 7500 kroner koster mye mer å ha gamlemor på et sykehjem.
10: Ja, hvis man ska dra samfunnsøkonomi in i dette, så... Så
1: staten vil ha spart ganske mye penger på dette her
10: de aller fleste eldre ønsker jo å bo hjemme jo, jo, så jo, lenge som mulig.
1: man har ha men kan heller ha en veldig lavt lønns yngre familiemedlem til å ta, ta seg. Det är jo det
10: beste for de äldre å bo hjemme, mm. hvis de får anledning til det. Men så ser vi at ektefeller for eksempel til de som er over 75 år, de trenger jo også avlastning, så vi har jo ikke bare dette verktøyet i verktøykassa for å hjelpe pårørende. Vi har jo andre tiltak, blant annet at man ska få eh, avlastning på grønn resept, vi å da kunne jeg få lovfest og rett til avlastning for pårørende som bor sammen med sin ektefelle, og som da mm. trenger Får du flertall for dette
1: i, i morgen på, mm. på landsmøte?
10: Det tror jeg at dette vil gå gjennom mm. et stort flertall, ja.
1: Takk skal du ha, Inge-Linn Norsjø, annestleder i Kristel Folkeparti, og til dig Anita Vatland, daglig leder i Pårøre-alliansen. Men vi gir oss ikke helt med KrF, selv om akkurat denne saken er ferdig debattert her i Dagsnyttdaten denne torsdagen. Og nå prater og prater vi, for vi venter at desker skal vaskes og nye gjester skal på plass. For KrF har altså da knapt vært over sperregrensen siden Ropstad overtok som partileder og fikk Norges Kristendemokratiske Sentrumsparti, som det også kaller seg, inn i 2,4 prosent oppslutning på siste måling. Det vil gitt ett mandat på Stortinget om det var valg, Anne Ekornholmen. Du er politisk redaktør i Nasjonen. Hvorfor går det ikke bedre på meningsmålingene?
11: Ja, det tror jeg det er sammensattig årsaker til. Hva er det viktigste? Nei, det viktigste er nok at KRF har litt problemer med å slå gjennom lydmuren, tror jeg, rett og slett. I det siste så har det vært mye pandemiprat, selvfølgelig. Og det har vært, nå har riktig nok Olav Bollestad som landbruksminister og, og Hareide som samfunnsminister hatt mye oppmerksomhet i det siste. Og sånn sett kommer frem, men det er jo regjeringens politikk og ikke nødvendigvis KRFs politikk. Og dermed så kommer KRF sine hjertes Saker, rett og lite litt i, i bake, ja.
1: Bernd Årdal, du er professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap i Universitetet i Oslo. Og uh, du sa til nettavisen i februar at det nok ikke er så enkelt som bare å klage over ikke å være synlig.
12: Nej fordi at uh, før det gikk inn i regjering så gikk det også veldig dårlig på målingene. Og som ikke det var nok, så hade de jo sitt aller dårligste en sinne i 2017, altså etter at de ble ett landsomfattende parti. Så det var jo store forhåpninger til at regjeringsdeltag skulle gi større synlighet som, som Anne var inne på, og det gikk jo ikke likevel. Men det er klart, på den veien til inn i regjering, så gick jo de gjennom en ganske smertefull indre process med splittelse. Og apropos det vi er inne på med meningsmålingene, den aller største gruppen som de har mistet, de har jo satt på gjæret. Altså det er velgere som ikke lenger helt vet hvor de skal slik at den konkurransen, for eksempel fra Sentrum, dette nye partiet, og kanskje også fra partiet De Kristne, som også man har lurt på kunne nå hente velgere fram, den ser ikke ut til å være hovedforklaringen på at de, at de
1: sliter. Mm. Men vi er vel, det er jo fremdeles mange som kaller seg en kristen velger her. Hvordan er det grunnfjellet, hvor støtt står det for KrF? Jo, altså det har jo på en måte alltid vært, det kjernen
12: av oppslutning om om det partiet.
1: Ja, 50 prosent av de kristne velgerne sa de stemte KrF for ikke så veldig mange år siden.
12: Ja da, og i 2017 så var det over 64 prosent faktisk som, som sa det at de var medlemmer av en kristlig religiøs forening mm. eh, eller organisasjon så, så de har for så fortsatt et, et grep på dem men, men den gruppen såkalt de kristne velger det er også en veldig sammensatt gruppe at de har jo egentlig også sympatier som går både til, til venstre og til til høyre Uh, og ett parti som ellers kan ligge, ligge nærmest uh, Kristus Folkeparti på en del av disse spørsmålene, Senterpartiet, der har de jo også en sterk konkurranse med KrF, særlig på sør mm. Der er det velgegruppe mm. som, som er ganske nære de to partiene.
1: Men så var det da hva slags saker som kan være vinner-saker, og vanligvis så tenker vi jo med en gang på abort, og i det siste så har jo abort- Debatten blusset opp en ikke minst takket hver SV. Men du, Anne Eikorn Holmen, du skriver i Nasjonen at en veldig polarisert abort debatt ikke nødvendigvis vil gi den medvinden partiet trenger.
11: Nej, jeg tror at abort saken är en vansklig valkampanjsak för att säga si det sån for alle partier egentligen men det som har hänt er ju lite paradoxalt när KRF förkomma in i den regeringen har de med en del av nå och komma i halv med grönavollen plattformen så brakte ju KRF abortfrågan upp igen och och det som när någon vill in så vil någon andre løse upp sån vill det är ju dynamiken det som sker nu med SVS ganska radikale och och forskjellige forslag. Det er jo at da blir KRFs rolle plutselig og stå på den abortloven vi har eh, og, og på en måte faktisk værne om den sånn den er i dag for å ikke da risikere på en måte å gå lengre enn deres velgere og deres parti vil da. og det er jo litt paradoksalt når KRF sånn egentlig kanskje vil stramme in. men det å stramme inn abortloven det er en risiko å stå på for KRF fordi man da kan bli sett på som mørkemenn og, og bakstreverske.
1: Ja, hva slags saker i april 2020 er det da som kan være bra saker for ett parti som KRF? Nei, altså det er jo, jeg
12: tror nok fortsatt at, at det spørsmålet om abortsaken, hvordan den vil virke, fortsatt er litt åpent. Jeg tror det er litt avhengig av om hvordan man griper dette an fra KrF-side også. Og det er klart at det å være veldig tydelig i en symbolsak, altså abortsaken er jo ikke hvilken som helst sak i, i min, min fag, så snakker vi om at det er på mange måter også en indikator på en sånn religiøs sekulær orientering eller religiøs orientering da så, så det, er, det er virkelig å trykke på en knapp mm. og, og det partiet da også trenger er jo å samle styrkene, altså samle de som kan være sympatisører og som for eksempel har satt seg litt på gjæret eller som vurderer å stemme på andre partier så det, er, det fortsatt er litt sånn åpent hvilken vei slår Når det er det er vårt Men, men mens, altså,
1: du, du har jo sagt at det er ingen naturlov som sier at KRF ikke kan falle under sperregrensen? Du sa til vårt land, så, så hva består det av under i, om det skal nå sperregrensen? Altså, det, det er et godt spørsmål. Nå er jeg jo for så vidt undre
12: en del som Kristi Folkeparti folk er nært forbundet med og kjenner godt til. Nei, altså, det er klart det er to andre felt, eller ett felt da, egentlig, som Kristi Folkeparti har hatt ganske stor troverdighet på å ha tilvis saksjærskap, det er eldrepolitikk eldre eller eldreomsorg og helsespørsmål. Mm. Og det blant annet dette forslaget nå om kontantstøtte for eldre, er nok et forsøk på å på en måte komme seg litt på den bane igjen. Men de stod mye sterkere på det feltet for 20 år siden enn de har gjort i de siste årene, så det er også en bratt bakke.
11: Ja, jeg vil si det at jeg er enig i det du sier, og jeg tror at eldrepolitikken, men også barn- og familiepolitikken er selvfølgelig en hjertesak for KrF. Og jeg tror i den situation vi er i nå, med et år og vels og det med pandemi, så er det mange som har opplevd, som, som unnskyld, Ropstad var, sa i talen sin i dag til landsmøtet, at man har fått bedre tid hjemme, med familien, mindre tidsklemmet og ikke løpe så mye hamsterhjule som mange opplever. Og det tror jeg nok resonerer med mange, at man kan oppleve at den familiepolitikken og fleksibiliteten da, som, som KRF står for, eh, og ønsker for familiene, den kan nok mange tenke at kanske eh, kanskje kan være en, noe å tenke på.
1: <laughs> Et kontrafaktisk tankesprang her, ville de hatt større oppslutning hvis de hadde valgt venstre siden i 2018?
12: <laughs> Nei, det tror jeg, som alle sånne kontrafaktiske spørsmål, så, så får man aldri svaret på det men, men hvis vi går tilbake litt i tid til 97-valget som liksom var deres aller beste valg Det fikk 13,7% oppslutning så var jo noe av hovedveksten der utover denne litt mer snevere gruppen var jo nettop eh, i en sånn sentrum-venstre eh, retning de hadde, så de, når de da gikk tilbake så tappte de mye flere velgere til, til rødgrønne partier enn de gjorde til den andre siden så det er jo noe det som också var en del av den indre strid att någon meinte att de kanske ville kunna ha haft mer att och gå på. Men igen, detta här där det där är dimensioner som kommer in här och det är klart att i i nettop kärnfrågor sånn som abortsaken då så ville ju då vara full konfrontation med, med ikke bare SV men antagligen också arbetarpartiet i den öppningen som de nog hade på sitt landsmöte.
1: Jo, men altså, det var väl då Harald Stange som sa det att KRF er de tapte sakerspartiet, det sa han helt tilbake til 2006, tror jeg. Har de vunnet så mange saker siden den gangen?
11: Nei, har jo, altså, de, det er litt av det som er KRFs problem, tror jeg, å rett og slett vise de sakene de har vinn i. Eh, og, og det er jo en, den regjeringslitasjen som det nå antagelig har blitt utsatt for, som jo ikke er helt ukjent for de små partiene, den gjør jo at det er vanskelig, som jeg begynte med, å, å komme gjennom den lydmuren. Så jeg tror at, at KRF vil vil måtte hente de, de kjernevelgerne sine som vi sa sitter på Gjerde. Det er nok de man må satse på. De som er verdikonservative og familieorienterte og, og opptatt av bistand og mm. eh, men, men
1: dere sier også at de sitter på Gjerde. Er det bedre for partiet at, at velgerne sitter på Gjerde enn at de har gått til andre partier? Ja, det er åpenbart at det å få velgere ned fra gjæret,
12: det, ja, det er mye lettere. Og det er klart at selv om som du var inne på, de har ligget under sperregrensen ganske lenge, og ligger i den grad at de ligger over, så ligger de vel egentlig innen feilmargin der også. Uh, og det det så ligger det jo at det kan være en mobilisering og det, det, så de, det de trenger er ikke liksom bare litt sånn velvillig, men de trenger og sånn skarpe profileringssaker og, og det har de egentlig ikke klart uh, ordentlig siden 1997 med kontantstøtten mm. og selv kontantstøtten er jo nå uh, blitt et, et konflikttema i forhold til, til andre partier som de gjerne skal samarbeide med.
1: Ropstad sitter også og finpusser uh, landsmøtetalen sin uh, hva er uh, slags leder Erne, helt kort til slutt. Er Erne, er han populær? Ja,
11: innad. Ja, jeg tror han blir sett på som en hardt arbeidende leder eh, mm. innad, eh, og, og han ble jo kastet ut det, kan du se si, på mange måter, etter at Hareide tok sitt valg. Ja,
1: han kastet seg vel litt selv fram. Eh,
11: ja, det også, kan du se. si. Ja. Uh, men jeg tror han, uh, jeg tror ikke han, altså, som, som fordi partiet var delt, så det, var det helt sikkert også delte mm. meninger om Ropstad, men uh, jeg tror han oppfattes som en som jobber hardt for partiet sitt.
1: Takk skal du ha, Anne Eckhorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen til dig Berndt Hordahl, professor emeritus vinstitutt for statsvitenskap ved universitetet i Oslo. Ja, Arbeiderpartiet er altså skeptisk til kryptovaluta, denne Digitale valutan som vi vi alla skönner vad egentligen men som skall kunna ju på nett av den som har kraft nog och som är ett superhett investeringsobjekt för en Tesla topp och en Rökke och cirka 300.000 norrmän har också köpt norrmän har också köpt denna valutan. Vad är det det är fryktyrreseminbart dig du är klimatpolitisk talsperson för arbetarpartiet?
13: Det er to bekymringer vi har opptatt av. Den første er at det er ett enormt energisluk, så altså såkalt graving etter kryptovaluta, som altså er veldig komplekse datamaskiner som står og regner på veldig avanserte matematiske modeller for å få fram hver enkel som sånn blokkkjede eller få fram disse kryptovaluta enhetene. Jeg bruker kolossalt mye energi, stadig mer energi. Først på å grave dem ut, og så på transaksjonene. Og vi snakker altså om, om et energibehov globalt til kryptograving som overskrider det hele Norge bruker i et år Aha. på energi. Og dette kan altså bare bli mer og mer, og i, i prinsippet ubegrenset. Og så skal du hver gang du ska bruke dette til å betale noe, så bruker du også fryktelig mye energi. Og når det gjelder da den aller mest i den første bitcoin som mest kjent, så kan du bruke altså like mye som et hjem bruke på 24 uh, døgn uh, på en transaktion som man altså sluker fryktelig mye energi for å lage en slik, uh, denne valutaen.
1: Det är et poeng til du har, men la oss først ta det. Det er enhet til HV Pettersen. Du daglig leder i bitcoinselskapet Kryptovolt, och du är med oss fra Stavanger. Hva sier du til at verden bruker like mye strøm til å grave frem denne valutaen på en eller annen rar måte som vi bruker i Norge strøm i et år? Vel, eh,
14: det, det første vant, det er sant at bitcoin bruker veldig mye energi. Det tas litt feil på antallet, hvor mye. Men det er sant at bitcoin er energikrevende. Men det er snakk om eh, fornybar grønn energi som är överskutsenergi i alla fall i en norsk kontext. Detta är energi som må brukas lokalt eller inte bli producerat i det hela tatt i mange tillfällen.
1: Så därför du säger att tvärt emot eh denna kryptovalutan, att den, at den utvinns i Norge är bra för miljön.
14: Absolut. Och alternativet är att man utförde samarbete exempelvis i Kina på kullkraft.
2: Mm.
13: Det er alltid bedre at man, det samme man bruker strøm til, så er det bedre at den er fornybar enn at den går på kull. Men vi har mange andre ting vi kan bruke denne strømmen på. Vi skal bygge batterifabrikker, vi skal drive med karbonfangst og lagring, vi skal, vi skal lage hydrogen, vi skal elektrifisere all transport. Vi har et voldsomt behov for å bruke energien vår til noe som skaper, jobber og som skaper verdier på en ordentlig måte. Så det som bekymrer meg spesielt mye, er at fordi vi har billig strøm i Norge, som er en stor fordel for oss, og den er ren, så tiltrekker den seg veldig mye av denne kryptogravingen i verden for den søker etter den, den innsatsfaktoren som betyr mest økonomisk det er, det er tilgangen till ren kraft og mye kraft. Så den kan altså sluke all den kraften vi nå kommer til å trenge til mange andre ting og det mener jeg er helt feil bruk av ren norsk kraft mm. som jeg gjerne vil bruke til å skape verdier og arbeidsplasser. Petition.
14: Vel, for det første så skaber vi energi eller, vi skaber verdi i Norge med den aktiviteten som vi gjør Och det andra så har de problemer med att forstå den beschyrmengen over att mere ska ta hejle vår energi, som om det var opent eh, for alle til att ta forsøker av energin var et eget f for godt bevinne det. har kontrollorganer som gårjenne søna alle som brugger i Norge må söker om det. O där som man rätt for att man ska brugga med energi på den aktiviteten. Ko freske då angripa deltte i konzesionsläte.
13: Jo, det är den för liven. Alltså vi kan vi kan gott angripet ifrån flera vinklar. Poängen at vi må være bevisst at vi snackar här om en, en type typ av alternativ privat valuta som jag efter min mening världen egentligen inte trenger mm. eh, Og som då blir ett kolossalt energisluk Og så ska vi huska att Alt annet vi bruker energi til, bruker vi stadig mindre energi på. En bil bruker mindre energi på å kjøre en mil. Et skip kommer lenger på samme energimengde. Du bruker mindre energi for å varme opp huset ditt. Men denne kryptovalutaen bruker stadig mer energi, for blokkskjedene, som er den underliggende teknologien, blir stadig mer komplekse, mm. og det gjør at de altså trenger mer kraft. så Min første bekymring er altså denne energi. Ja, så var den
1: andre bekymringen, som, som jo er, det er ikke så lett å forstå, for være redd for, for hva dette kan gjøre med systemene våre. Ja,
13: og det det, det går, er egentlig en enda mer grunnleggende problemstilling. Det er at tradisjonelt så er det jo slik at penger og betalingsmidler har blitt utstøtt av stater gjennom sentralbanker som da har garantert for pengenes verdi så tilliten måtte lå i tilliten til statene, og da har vi fått valutaer gjennom all moderne tid. Det er ett system som også har sine utfordringer, og det er valutasvingninger og sånn. Men det er, det er i hvert fall noe som statene kan kontrollere. For eksempel hvis man får en finanskrise eller du får en bankkrise, så er det en suveren myndighet bak som kan gjøre noe med det. Når du etter erstatter dette statsbaserte pengestyrstemmet med helt private selv erklærte valuter som nærmest lever sitt eget liv så vet du ikke helt hvor det stopper og mitt poeng er ikke å si at vi kan ikke forbi dette isolert sett i Norge, men jeg tror det ville være lurt å begynne å ha en internasjonal dialog om vad vi egentlig mener om dette. Den hva har er, hva har. er det du
1: er redd for at det skal brukes til da? Altså,
13: nå vet vi jo for eksempel at kryptovaluta også er ganska attraktivt for folk som vil stikke unna overskudd, altså som vil snikkes unna skatt, kanskje kriminelle aktiviteter på ingen måte sånn at alle som driver med det er kriminelle langt ifra, det mener jeg ikke men det er også attraktivt for dem men jeg tror hovedpoenget er at Stater og myndigheter mister kontrollen over betalingsmidlene, og da skjer det noe med pengesystemet. Så jeg tror at dette må in i en eller annen form for orden, og jeg tror at det nå både i EU og i USA begynner man å tenke på det. Finansministeren til Biden, Janet Yellen, har begynt å si at hun er bekymret for den utviklingen.
1: Men Spettersen, du sier til Finansavisen at kryptovaluta er samfunnsnyttig. Ja, jeg mener det. Og jeg Bitcoin
14: representerer mer en trussel mot gull, eksempelvis, enn norske kroner. Fordi det er, mer, det er bedre som gull enn det gull er. Jeg tror Bitcoin vil kunne sammeksistere med den norske kronen og norsk økonomi uten problem.
1: Jeg Men det har jo et rykte. Det er vel mange kjeltringer og skurker som også benytter seg av denne, fordi det er så vanskelig å etterspore disse utbetalingene, eller transaksjonene. Jeg tror bitcoin
14: er særdeles uegnet til kriminellt forbruk. Man setter spor etter seg som aldri forsvinner. Så for min del må gjerne de kriminelle bruke bitcoin. Det fører bare att at de blir tatt.
13: Nu er det vel i og for seg andre, andre kryptovalutaer bitcoin som har mest attraktive, mm. for de har litt ulike egenskaper, ja. og de har også litt ulike energiprofil og sånn. Men poenget mitt er att jeg tror att man bør begynne å om dette i tide, før dette på en måte tar helt over fra det pengesystemet som verden har kjent så langt, og jeg mener at det er noe som nettop må gjøres internasjonalt. Jeg tror ikke hvert enkelt land kan gjøre så mye med det. Det vi kan gjøre i Norge er jo å se på hvor mye av energin vår som ska gå til dette, og da tenker jeg jeg er veldig tilhengig av datacenteret på grønn energi, men man kan begynne å gjøre et skille mellom hva de driver med, i hvert fall bedre mer klære hvor mye av virksomheten mm. deres som går til
1: kryptovaluta de, graver. det og, har al aldri. altså ikke begynt enda. Det har ikke begynt, Nei.
13: og det tror jeg kanskje burde starte.
1: Men uh, vi nærmer slutten her, men du må nesten si, Pettersen, hva er nytten av kryptovaluta?
14: Nytten av kryptoverdi kan man diskutere, men i et markedsøkonomi så det... Da, da, da nikker det... Bartheid
1: i studio her, men det, vi har ikke tid til ja. å diskutere det, men jeg vil bare høre det fra deg. Det er en lang
14: diskusjon. Ja. Vel, la meg si det da. I en markedsøkonomi så er nytteverdien definert av, er noen vilje til å betale for de varene og tjenestene som man produserer? Hvis svaret er ja, så er det nytteverdi.
1: Ja. men
13: det finns ju, det är också faktum att folk vill betala för privata härer. Jag syns ju att det er ju nämligen ett gott argument. Altså, det finns ting som folk vill köpa som jag ikke syns att du ska köpa faktiskt. Det det är vi har lagar
1: och regler. Det var det vi om kryptovaluta i dagens sending. Takk skal du ha, Kjetil HV Pettersen, daglig leder i bitcoin-selskapet KryptoVolt. Og til deg, Espen Bartheide, første nestleder i Energi- og Miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Sendinga er over. Ansvarlig for det hele var Line Forsmo, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Sedreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy, og i morgen er Sigrid Solund tilbake på plass.
12: Förr så samlade vi oss för att höra på radio Nu lyssnar vi på vad vi vill, Når vi vill och mest för oss själva. En
0: podcast Vi
12: lyssnar för att fylla väntetid, bli underhållt,
0: uppdaterat ja,
12: och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion för expression eller bara musik. Så själva mycket förandra sig är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. For
8: vi nu lytter mest for oss selv, er vi aldrig alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
10: Hør podcaster og din
1: NRK-kanal i appen NRK Radio.